0: como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero
1: Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. Palabra del Señor. Este largo texto que hemos escuchado del Evangelio de San Juan nos invita precisamente a reconsiderar nuestra postura frente al Evangelio, frente al mismo Jesús. Muchas veces nosotros creemos que la simple confesión de fe o la simple vivencia de las prácticas de la religión, digamos así, nos pone en el camino ya de la gracia de Dios sin embargo tenemos que ser capaces de optar cada día por él no es la práctica religiosa al final de cuentas la que determina nuestra unión con Dios es la manera de vivir, son nuestros valores es la manera de situarnos frente a la realidad les ha hablado el padre Moisés Daniel Pérez Díaz y deseo que la paz de Cristo les acompañe hoy y siempre
2: libre expresión primera plana estos son los principales titulares de su noticiero, Libre Expresión. Primera Plana. Un obrero fue asesinado en Chinandega. Primera Plana. Contaminación del río Chiquito es consecuencia de un mal manejo ambiental, dicen ciudadanos. Primera Plana. Médicos especialistas se reafirman que el mal
3: manejo de la pandemia de coronavirus causó muchas muertes.
2: OPS recomienda usar vacuna con mucha sabiduría y priorizar al personal de salud. Primera
3: Plana. En Libre Expresión, la nota internacional, España legaliza la
2: eutanasia y el suicidio asistido. Primera Plana. Estas y otras informaciones en breve en el desarrollo de su noticiero Libre Expresión.
3: Señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a través de libre expresión en la audición correspondiente a hoy jueves, jueves 18 de marzo del año 2021. A nombre de nuestro equipo de prensa, conformado por Katia Reyes, Don Leo Cárcamo Herrera, Francisco Torres Tapia, en la dirección técnica a Alberto Gallo Solís. También damos la cordial bienvenida a nuestros amigos que a esta hora nos escuchan en nuestro sitio, en la web www.radiodarío893.com. Don Leo Carcajo, buenas
2: tardes. Buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes a Osberto Gallo. Buenas tardes, katia Buenas tardes a nuestra amplia audiencia de libre expresión a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha. Sin más preámbulos, vamos al detalle de nuestras informaciones. Fue asesinado en Chinandega. Carlos Alberto Aragón, de 29 años de edad, fue encontrado asesinado a la mañana de este miércoles en la entrada a una vivienda de la colonia El Mix, ubicada en el municipio del viejo departamento de Chinandega.
3: El ahora Oxiso trabajaba como triciclero en la ciudad de Chinandega y con eso se ganaba el sustento de su
2: familia. El cuerpo fue encontrado por Leonarda Martínez, dueña de la vivienda, hasta donde fue arrastrado el cadáver de Aragón.
3: El cuerpo estaba boca arriba y tenía un golpe fuerte en la cabeza, varios dientes quebrados y parte del cuero cabelludo desprendido,
2: dijeron vecinos. De la hora, Oxiso. En la calle hay señas donde lanzaron el cuerpo, dijo Leonardo Martínez, vecina de la víctima.
3: Según el relato de Martínez, Carlos Alberto Aragón era un hombre sencillo y de buenas costumbres. Y la tarde del martes se fue visto tomando licor con varios sujetos en una calle vecina de donde fue encontrado su
2: cuerpo En el proceso investigativo se encontró cuero cabelludo, una botella de gaseosa y jocotes que serán analizados para obtener más pistas que permitan esclarecer el hecho de sangre.
3: Agentes de la policía detuvieron en calidad de investigados
2: a dos sujetos que fueron vistos por última vez con Carlos Alberto Aragón Continuamos informando y en otro orden de noticias locales Una mujer conocida como Helen Resultó con golpes en su cuerpo y quemaduras Por fricciones al ser impactada por el conductor de una motocicleta En el barrio San Carlos de esta ciudad de León
3: Según la perjudicada conducía una moto Placa LE 33539 de Norte Siendo impactada por otra moto manejada por Freddy Méndez Lezama
2: de forma extraoficial se supo que Lezama sufrió golpes leves. Asimismo, Armando Sebastián Rugama, de oficio odontólogo, odontólogo, caminaba acompañado de una amiga por el sector de la antigua cancha de tenis, cuando un delincuente interceptó sus pasos para arrebatarle sus pertenencias. Rugama se opuso
3: y enseguida personas del lugar también brindaron apoyo a los afectados, retuvieron al malhechor y procedieron a darle una golpiza posteriormente lo entregaron a la policía
2: seguimos informando a través de Radio Darío calidad que se escucha pero antes sí por cualquier eh, comunicación que usted quiera hacer una denuncia a Radio Darío a libre expresión usted puede marcar el número convencional 23 2779 WhatsApp cabina 58 00 WhatsApp noticias 81 5846
3: al mediodía puntualizamos las 12 con 37 minutos, gracias por informarse con nosotros siempre en Noticias de León, contaminación del río Chiquito es consecuencia
2: de un mal manejo ambiental, dicen ciudadanos. En el, 2017, en el año 2017 surgió una iniciativa ciudadana con el propósito de realizar diversas acciones de saneamiento del río Chiquito.
3: La propuesta fue presentada por el alcalde o al alcalde Roger Gurdian, quien en su
2: primer momento se mostró anuente con la expresión de la sociedad civil. Las primeras acciones que realizó el comité fue un diagnóstico de la situación real en que se encontraba el riachuelo y jornada de limpieza apoyada por estudiantes universitarios y de brigadistas ambientalistas.
3: Pero el proyecto quedó en el limbo debido a la situación sociopolítica del país, asimismo por la inacción del gobierno local que no volvió a convocar a la comisión Sostuvo Jacinto Salinas, quien coordinaba el esfuerzo
2: ciudadano. Salinas indicó que la evaluación arrojó que la contaminación del río se debe a la falta de mantenimiento de las tuberías de más de 50 manjoles que se encuentran sobre la ribera de la fuente hídrica.
3: Agregó Salinas que otro factor de contaminación son las sustancias químicas y desechos que caen al río por parte de la ciudad de las tenerías
2: que se encuentran ubicadas a la orilla del cauce. Jacinto expresó que otro elemento de foco de putrefacción es el lanzamiento de basura que irresponsablemente es tirada por pobladores, mientras el gobierno municipal no aplica la ordenanza local referida al medio ambiente.
3: El también ambientalista refirió que la problemática ambiental del río genera un problema de salud pública, afectaciones en la piel... Deterioro de la flora y fauna porque las aguas apodridas llegan a la desembocadura de la isla Verano.
4: Nosotros hemos visto que la contaminación del río se va generando por tres, por tres eh, causas. Uno, falta de mantenimiento de los manjoles, que son más o menos unos 50, que están en el casco urbano del centro histórico de León, y de las tuberías que están rotas y, y no hay mantenimiento. La otra causa es las tenerías pequeñas, medianas y grandes que están ubicados desde el barrio San Sebastián hacia, hacia el oeste del río que están contaminados con sus aguas residuales que no han tratado esa agua que ellos ocupan para hacer el tratamiento de los cueros y, y cae de manera pura pues y esos químicos obviamente están generando alta contaminación en el río y también pues el otro problema es que la cantidad de basura que las ciudadanas inconsecuentes ...lanzan al río en el tiempo de invierno o en el tiempo de verano que llegan a depositar a los días de los puentes... ...que son más o menos como unos 15 puentes que están en el centro histórico de León a lo largo de la ribera. Entonces, todo eso ha generado que actualmente el río, cualquiera de nosotros que pasamos... ...sentimos la pestilencia, el mal olor que despide este, en algunos puntos de, 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 del río".
3: Era el ambientalista Jacinto Salinas en declaraciones que ofreció
2: a libre expresión de Radio Darío. Cuando regresemos de nuestra primera pausa comercial, investigadora social avisora incremento de la violencia política de cara a las elecciones de noviembre.
0: Tus tareas del colegio serán más fáciles y divertidas con el nuevo coleccionable que te trae tu periódico hoy, Nuestra América. Son 28 láminas con mapas interactivos y dinámicos que te permitirán poner a prueba tus conocimientos. Y stickers con banderas de todo el continente americano. Coleccionalas gratis de lunes a sábado. Y no te perdas la oportunidad de aprender y divertirte con los mapas y toda su información. Recordá conseguir tu carpeta coleccionadora este lunes 22 de febrero. Hoy el periódico que yo quiero. Era. La primera crema para peinar. Head and shoulders. Ahora disponible en sachet. Head and shoulders. Aplícala de la raíz a la punta. Head and shoulders. Hasta 100% libre de caspa.
5: Crema para peinar hidratación. Aceite de cojo en sachet. Encuéntrala en tu pulpería. Solo 5 Córdobas. Caspa visible con uso regular de la rutina Head and shoulders. Precio sugerido de venta.
0: A ver, ¿quién me puede decir qué es la democracia? Mi papá me dijo que él iba a ir a votar porque quiere democracia para el país. Bueno, esa es una parte de la democracia. ¿Quién más quiere aportar?
4: Mi tía dice que si no hay justicia para las mujeres que sufren violencia, no hay democracia.
0: Ese otro valor de la democracia, que por cierto aplica para otras personas o grupos a quienes se le han violado sus derechos humanos.
4: Yo creo que la democracia es cuando mi mamá no me obliga a
0: saludar a ese tío que me ha dicho cosas feas Muy bien, esos valores son muy importantes de la democracia Elegir, tener justicia y libertad para vivir libres de violencia La democracia se practica, se aprende, se afianza hasta convertirla en un valor compartido 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua Es natural tomarte un tiempo para vos misma
2: Seguimos informando a las 12 y 45 minutos de la tarde. Investigadora social avisó incremento de la violencia política de cara a las elecciones de noviembre. El Mira Cuadra, experta en temas de seguridad
3: ciudadana, presentó un informe de monitoreo azul y blanco 2020 titulado Violencia e Inseguridad. En Nicaragua.
2: La especialista visora un incremento de la violencia política en el año 2021 y el contexto de las elecciones presidenciales previstas para noviembre próximo. Cuadra asegura que el gobierno cambió su estrategia de represión e
3: implementó el despliegue policial, entrenamiento y vigilancia de familias opositoras a nivel local y Así nacional. Mismo.
2: Asimismo, acoso, confiscación a medios de comunicación independientes, recrudecimiento de la violación de los derechos humanos de los nicaragüenses.
3: A la investigadora social le preocupa la conformación de los grupos Victoria Electoral, porque según información que dispone, están siendo preparados militarmente.
0: Es decir, entre 2019 y 2020, eh, los asesinatos se han incrementado en el 87.2%. Eh, es una tendencia eh, de violencia letal que eh, no solo se ha incrementado, sino que se ha extendido también a las, eh, de las zonas rurales hacia los centros urbanos en el país. Eh, en el 2020 eh, tenemos registrado 264 asesinatos, eh, y un total de 291, de 291 víctimas. Esto porque en eh, un porcentaje de los casos, un porcentaje importante, hay entre dos y cuatro víctimas.
2: Seguimos informando a través de Radio Darío a las 12 y 47 minutos de la tarde, recuerde estos son los productos noticiosos de Radio Darío, Centro Noticias de 6 a 6 y media de la mañana libre expresión de 12 y 30 de mediodía a 1 de la tarde los miércoles directo al punto a las 5 de la tarde por Radio Darío en Facebook con reprise en radio los jueves a las 5 de la tarde, los sábados aquí estamos a las 10 de la mañana con reprise los domingos a las 12 pasado mediodía El
3: tiempo en todo el territorio nicaragüense en las 12 más 47 minutos. Usted se informa a través de Libre Expresión de hoy jueves 18 de marzo del año 2021. Médicos especialistas se reafirman que el mal manejo de la pandemia de coronavirus
2: causó muchas muertes. Hoy jueves 18 de marzo del 2021 se cumple un año que el régimen sandinista informó sobre el primer caso de coronavirus en Nicaragua. En esa etapa se clasificó el primer contagio como importado.
3: Desafortunadamente, el paciente falleció en una unidad de cuidados intensivos
2: de un hospital de Managua. El régimen de Daniel Ortega minimizó la realidad del virus y no tomó las medidas recomendadas en ese momento por las organizaciones rectoras de la salud a nivel mundial para evitar la propagación comunitaria, dijeron médicos independientes. El periodista Carlos Fernando Chamorro, director del sitio digital
3: Confidencial, entrevistó al epidemiólogo... Leonel Argüello y al neumólogo Jorge Iván Miranda para analizar los estragos del virus en la población
2: y en el gremio médico y personal de salud. El especialista Leonel Argüello Irigoyen expresó que desde que se presentó el primer caso de COVID-19 en el país, el gobierno debió haber tomado todas las medidas sanitarias para evitar la propagación comunitaria, pero más bien promovió una serie de actividades de aglomeración.
7: Sí, en Nicaragua lo que se hizo es exactamente lo mismo que se hizo en otros países que es utilizar la metodología del exceso de mortalidad, en la cual vas a comparar, por ejemplo, ¿qué pasó el año pasado? Se duplicó el número de personas que fallecieron por infarto del miocardio, se duplicó el número de personas que fallecieron eh, por diabetes y se aumentó en seis veces las personas que fallecieron por neumonía si vos comparás el año 2020 con los con el promedio de los cinco años anteriores o entonces sea, es más evidente que cuando una mortalidad aumenta en una pandemia el responsable es el de la, el de la pandemia ¿verdad? y en ese sentido eh, nosotros tenemos que estar claro de que eh, este es un impacto enorme pues porque hubieron más de 8.000 fallecidos el año pasado eh, a pesar de, de, de no, no contar con suficiente información y esto sacado de datos oficiales. Eh, también eh, hay que tomar en cuenta eh, que no son los números, pero es lo que hay detrás de este número. Cada persona fallecida son cuatro huérfanos.
3: Y a los meses subsiguientes se dio una ola explosiva de coronavirus que dejó a miles de personas infectadas que hizo colapsar las unidades hospitalarias
2: públicas y murieron
3: muchas personas por la falta de prevención gubernamental.
2: El especialista en homología, Jorge Iván Miranda indicó que en el sector salud ocurrió una catástrofe y señaló que los médicos y personal de salud que murieron por coronavirus
6: debieron ser evitadas. La tragedia es real, la tragedia la vivimos nosotros, que estábamos en la primera línea de atención cuando vimos morir a los pacientes en las unidades de salud colapsadas, por lo menos en las que a mí me tocó que llegaron los pacientes fallecidos. Contabilizarlo pues, eh, de manera retrospectiva quizá va a ser un poco más difícil, pero eh, fue una catástrofe fue una y, y lo más eh, doloroso de la situación es que esto se pudo evitar. Digo, no hay ningún gobierno que se la sabe toda o se la sabía toda en cuanto a la pandemia, pero ya habían procesos y procedimientos muy establecidos. Habíamos tenido una pandemia más o menos similar, ¿no? Con esa magnitud, pero con un virus similar. Eh, la experiencia estaba, en, por ejemplo, en Norteamérica, donde tuvo el, el primer sars cov eh, y, y se sabía que era un virus de alta contagiedad, sobre todo en los trabajadores de salud. La tragedia de los trabajadores de salud era completamente evitable, no se tenía que haber muerto un solo trabajador de salud si se hubieran eh, dotado de los equipos de protección, si se hubiera prevenido la situación en las unidades de salud. Yo vi morir colegas que no tenían por qué haber muerto si el, el abordaje de la pandemia fuese un poquito distinto, digo, no era... Eran declaraciones
3: de los doctores Leonel Arguello, epidemiólogo, y también del neumólogo Jorge Iván Miranda, quienes se comparecieron ayer miércoles en el programa que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro y que hoy les hemos presentado un fragmento de sus declaraciones. Ahora cambiamos de tema, a las 12.52 minutos hablamos de los combustibles. Las últimas alzas... En el precio de los combustibles en Nicaragua no están ligadas a indicadores internacionales,
2: afirma un abogado. Debido al consecuente aumento del precio de los combustibles, varios productos de la canasta básica aumentaron de manera significativa. Por ello, la Oficina de Defensoría de los Consumidores llamó a no comprar gasolina el pasado domingo 14 de marzo. Según la Ley de Defensa de los Consumidores, esta garantiza
3: relaciones comerciales y de consumo con un trato justo y equitativo. Sin embargo,
2: las condiciones de mercado no son justas para el consumidor final. Según el abogado Juan Carlos López, de la Defensoría del Consumidor, la gasolinera fija los precios en dependencia de los indicadores internacionales, pero aseguró que los últimos aumentos no están ligados a estos indicadores. Los precios internacionales a nivel latinoamericano,
5: eh, eh, Estados Unidos como tal, ha representado un aumento del precio del costo del barril de, lo, de petróleo, casi de los 27 dólares el barril, que hace semanas estuvo a 58, 60 y obviamente ha venido aumentando de manera creciente. Para la redundancia. Entonces, claro está que eso va a repercutir en las economías localmente. Sin embargo, más allá de los aumentos que hay a nivel internacional, eh, en, en Nicaragua los costos aún así son mayores. Y la única relación que existe en aras de eso es que la gasolinera fija los precios. Nosotros consideramos que hay una corrupción de mercado. Las cuatro empresas que compran combustible en Nicaragua fijan los precios de manera. Discrecional y, y como decimos de manera eh, aleatoria entre ellos mismos se ponen de acuerdo para que el consumidor, donde va a echar combustible, va a pagar el mismo precio. O sea, quiere decir que todas van a tener el mismo margen de utilidad con respecto a la venta de los precios de los combustibles.
2: Por otra parte, el representante de la Defensoría del Consumidor considera que la denuncia ante las alzas es necesaria y que la población debe de tomar acciones más participativas para exigir equilibrio en costos de consumo. El llamado del pasado 14
3: de marzo a no cargar combustible fue acción o una acción para despertar a los consumidores de la pasividad, dijo el abogado.
5: Se tiene que llevar a una conciencia muy colectiva y acciones colectivas donde el consumidor o el usuario deje de ser tan pasivo y, y tan crítico, simple y sencillamente, a pasar a acciones. Y eso involucra a los ciudadanos, a los partidos, a los movimientos sandinistas, ¿no? Se donde sea.
2: Escuchábamos a Juan Carlos López, abogado de la, eh, de la Defensoría del Consumidor. Recuerde que frente al COVID-19 es importante, use una mascarilla para protegerse y proteger a otras personas. Detener la propagación del virus. Mantenga una distancia de alrededor dos brazos extendidos entre usted y las demás personas. Evite las multitudes y sobre todo lávese las manos frecuentemente con agua y jabón.
3: Las 12 con cincuenta minutos al mediodía, hoy es jueves 18 de marzo del año 2021. Si usted te sintoniza hasta esta hora libre expresión, el noticiero completo puede escucharlo en nuestro sitio en la web wwwradiodario 8913com o bien suscríbase al sistema informativo Darío Noticias enviando al 8170 5846 la palabra noticia para que usted se mantenga informado
2: las 24 horas del día. Libre expresión. OPS recomienda usar vacunas con mucha sabiduría y priorizar al personal
3: de salud. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, pidió a los países que han recibido las primeras vacunas donadas a través del mecanismo COVAX, incluyendo a Nicaragua, usarlas con mucha sabiduría y mucho cuidado porque en los próximos dos meses prevén dificultades en el acceso a nuevas dosis. Según
2: Jarva Barbosa, su director de la Organización Panamericana de la Salud, las dificultades se estarían presentando, presentando entre los meses de marzo y abril. Escuchemos su declaración traducida a español.
0: En cuanto a la, la, lo que está proveyendo el mecanismo COVAX a la región, eh, tenemos datos que indican que en marzo y en abril vamos a tener dificultades con la, eh, el acceso limitado, pero a partir de junio vamos a tener más acceso a las vacunas. Entonces, es muy importante que los países utilicen las vacunas con mucha sabiduría, con, mucha, eh, con mucho cuidado y vacunar a los grupos eh, que están más expuestos a infectarse, como los profesionales de la salud eh, y uh, las personas de edad y para proteger a los grupos más vulnerables para evitar que tengan
4: enferme,
3: la enfermedad en sus formas más severas. En Nicaragua, el personal de salud, el grupo más expuesto al contagio de coronavirus, aún no tiene fecha de aplicación
2: de la vacuna. Y aunque la OPS brinda recomendaciones, apoya al personal de vacunación y reconoce que el personal de salud es prioritario cada país determina sus prioridades según el doctor Carlos Ugarte, director, o Ciro, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud la OPS
5: apoya y brinda cooperación técnica a los países para la elaboración de los planes nacionales de vacunación, eh, proporciona guías, proporciona recomendaciones y al mismo tiempo apoya en muchos casos la capacitación del personal eh, de vacunación y apoya también en algunos casos la logística, eh, cada país ...determina cuáles son las prioridades en su plan de vacunación respectivo. Casi todos los países han identificado al personal de salud como uno de los grupos prioritarios. En ese sentido, eh, Nicaragua, que inició la vacunación, anunció que eh, las personas mayores de 60 años... Eh, ...las personas que tienen enfermedades crónicas y el personal de salud estarían entre los
2: primeros grupos a, va a vacunarse. Escuchamos al doctor Ciro Ugarte, continuamos a través de Radio Darío, que es calidad, que se es escucha, recuerde usted llamarse, tiene una información o una denuncia en su barrio, en su comunidad, llame al número convencional 23 11 27 79, WhatsApp cabina 58 00 50 02, WhatsApp noticias 81 70 58 46. Francisco Torres Tapia, Radio Darío es... Calidad que se escucha, don Leo Carcamo. Ahora de temas de salud,
3: hablamos de huracanes porque los nombres griegos ya no serán usados en huracanes
2: debido a la destrucción causada por ETA y IOTA. El Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial ha suprimido los nombres ETA y e IOTA de la listas rotativas utilizadas para denominar a los ciclones tropicales del Atlántico a raíz de la muerte y destrucción que causaron en Nicaragua y Centroamérica los movimientos bautizados con esas denominaciones las consecuencias
3: de ETA e IOTA fueron suficientemente graves como para que el comité de huracanes
2: retire oficialmente esos nombres indicó la organización también se decidió que el alfabeto griego dejará de utilizarse porque es una fuente de distracción a la hora de revisar acerca de peligros y tormentas que, además, pueden generar confusión. La temporada fue tan activa que la lista rotativa de
3: la Organización Meteorológica Mundial formada por 21 nombres, se agotó y por segunda vez en la historia tuvo que recurrirse al alfabeto griego
2: circunstancia que no se daba desde el año 2005 Los miembros del comité de huracanes han acordado de elaborar una lista complementaria con nombres de la A a la Z en la que no figuran nombres que empiecen con las letras Q y U, así como también X, Y, Z de la lista del Atlántico. Los nombres de esas listas también podrían retirarse y sustituirse cuando sea necesario. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión. Ahora vamos a, nuestra, a nuestro bloque de noticias internacionales. España legaliza la eutanasia y el subsidio asistido. El Parlamento
3: Español aprobó definitivamente hoy jueves una ley para regularizar la eutanasia y el suicidio asistido, uniéndose a la reducida lista de países que permitirán a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento.
2: Con la aprobación de esta ley, España se convierte en el séptimo país del mundo en el que, se, que, en el que esta práctica es legal después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia. La norma permite que toda persona con enfermedad
3: grave e incurable o padecimiento crónico e imposibilitante pueda
2: solicitar ayuda para morir y así evitarse un sufrimiento intolerable. Se imponen estrictas condiciones como que la persona de nacionalidad española o residente legal sea capaz y consciente al hacer la petición que debe formular por escrito, sin presión externa y repetir 15 días más tarde. Y las
3: informaciones internacionales. Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
2: Hemos llegado a la parte final de Libre Expresión, agradecemos la sintonía de todos y todas y también les decimos que continúen ustedes escuchando los avances informativos y la programación regular de Radio Darío. Este fue un esfuerzo periodístico de Francisco Torres Tapia, Cate Reyes Leo Cárcamo bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Que tengan muy buenas tardes.